0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 九六四六三，这里是听西来说，说给西来听，我是主播西来。今天呢，西来想试着跟大家聊一聊有关孩子的教育问题，嗯，也就是说。在现在的8090后为主的年轻父母中，在养孩子中应该注意一些什么方面的问题？虽然西来是一个单身狗，那个生孩子还很遥远，嗯，但是西来觉得有一些想法，想要跟大家一起分享一下。在现在的8090后这一辈中，很多人都有这样的经历。因为早恋，因为沉迷游戏，因为学习成绩的不够优秀，在家庭中被父母责骂，甚至是因为一些生活中的小事与父母产生矛盾。我觉得在我们每个人在经历这种事情的时候，对自己的影响还是有的。有的人因为。被父母、老师严禁早恋，然后嗯，失去了爱人与被爱的能力，在对异性的时候比较腼腆。有的人因为被父母逼迫学习，导致在生活方面低能，甚至在其他的人际交往方面也展现了，也展现出一种不太好的一个状态。然后，我觉得。这个对于我们人生的影响非常大。那么我们在现在的这些年轻父母中，在对孩子的教育上，在对孩子生活的关心上，应该有一个什么样样什么样的处理方法呢？嗯，首先先来谈一谈在教育方面吧。现在中国的教育制度呢，嗯，虽然有一个感觉，不知道对不对？我觉得现在这种成绩之上的这种观,观念影响下，其实，在某种程度上已经抑制了中国天才儿童的发展，甚至对于中国发明跟研究的这个未来，也不是特别理想，因为。其实我们很多人都知道，真正有天分的人，真正有名的发明家，在他们年少年时期，比如说，嗯，十来岁的时候就已经表现出了那种天分，甚至是嗯有了很大的成果。而我们就是普通的，就是大部分中国的儿童们，在十来岁这个年龄段，我们在做什么呢？我们在写作业，有无穷无尽的作业。你可以想一下你们的小学、初中、高中的状态。每天，初中要上九门课，九门课已经占用了我们生活中大部分时间。然后在下了课之后，还有很多很多的作业。我记得我在初中的时候，每天晚上，每天早上六点钟起床。洗漱完之后就要去上早自习，然后到了晚上九点十点才能下了晚自习回家，每天都生活的这么紧凑和急迫，那么我们就没有什么其他的时间分去分配给我们的业余生活，嗯，在这个方面不光不光是父母没有对兴趣爱好跟。这些方面去做引导，其实我们本身也是没有时间花费在这些上方面的，甚至我们连玩的时间都已经很少了。就是说，中国的这种教育制度在某种方面上，已经决定了现在的儿童、现在的少年们，已经不再具备去进行他们智力的广泛开发。去发挥他们聪明才智的这样的一个基础，也没有这样的时间去花费在这个上面，因为毕竟未来形势非常严峻，就业压力非常大，我们所有的时间都花费在学习上有，有有的时候我甚至觉得这个很多学习是一种浪费，其实在学习。本身倒并不是说要学到多少知识，我觉得更多的还是在于培养人的一种思维能力、一种性格引导、一种底蕴和气质。理科生们他们的思维非常严谨，在学习过程中对世界的本质认识的非常深刻，而文科生们在大量的阅读跟文字性的积累中。自身的底蕴都非常深厚，嗯，然后在交流中非常的有气质，然后见多识广，读万卷书，行万里路，见多识广的话，在文处事中，在做人过程中体现出来的气质都是不一样的。但是我觉得怎么说呢，过犹不及。太多的、过多的这个，就已经是在做无用功了。当然，现在社会的现状就是这个样子。我倒不是说要去谴责什么，毕竟我也只是一个普通人，也许看到这些方面的缺点，但是，嗯，也给不出什么有效的建议。目前来看，这种教育制度还是比较适合中国的国情，但是长此以往的话，我还是有点担心。国家的未来的，国之兴亡，匹夫有责。<音>那么，我们在现在的年轻父母们在对孩子教育上，应该有一种什么样的观点呢？我简单说一下我的想法。我认为。在孩子小的时候，要对孩子进行充分的关心跟适当的引导，对他们的三观以及他们的兴趣爱好方面，一定不能强迫，要进行有效的引导来对他们，来让他们对某个方面产生兴趣，这个是很重要的。其实我们大家都知道，很多人长大之后都非常希望自己有一个。嗯，比较比较能拿得出手的才艺，或者让人刮刮目相看的技能。而我们在小的时候，往往都是，嗯，也是因为上一辈父母对子女的教育方面，其实并不是特别的关心，因为父母们一般也都很忙，然后。虽然很多人、很多家庭是会给孩子报很多很多辅导班，但是这种方式非常的简单粗暴，甚至会产生反作用。因为他在报辅导班的前期没有进行有效的引导，让孩子对这个东西产生自然而然的兴趣，从内心接受给他报的才艺，那么他在学习的时候。那就会三心二意，然后满身心都在想着去跟小朋友们玩，然后学习的效果也会大打折扣，然后也很容易产生逆反心理，甚至在孩子长大以后，还会因为这这些事情对父母心生怨恨，这些都是有实力的事情都发生过。那么我们的父母一定要对孩子给予足够的关心。做适当的引导，然后在他们年龄稍微大一些的时候，对他们的恋爱观一定要松弛有度，对吧？毕竟，你青春期的孩子们都是易书不易读。其实总的来说，还是希望就是父母跟子女之间可以多沟通、多交流。能够互相帮助、互相理解，有什么事情大家一定要把话说清楚、讲道理。嗯，在孩子小的时候，虽然很多父母都会嗯使用肢体上的暴力行为去进行教育，但是在孩子稍微大一点之后，有自己的基本的思维能力的时候，这种方法就已经不再适用了，因为我们毕竟大家都是。一个单独的个体，没有人会希望自己被被鞭打，这是虐待，这是虐待。像像我的父亲，我我的父母，在我的记忆中是从来没有进行过肢体上的虐待的，甚至语言上的虐待都没有。对，在我发生剩下发生事情的时候，我的家庭。基本上都是秉持的以德服人的态度，无论是考试成绩的下降，还是玩游戏被父母发现，还是说嗯其他的一些什么事情，在我的被父母知道之后，还是都是跟我进行有效的交流，讲事实，讲道理。嗯，这些如果说真的是对的话。我还是可以接受的，这也养成了我现在就是，你可以拿事实和道理拍在我脸上，但是你不能毫无根据的谩骂，这样的思想。其实家庭对一个人的影响是非常大的，这这个事情我们都都知道。虽然说同样的同样的境况，对不同的人产生的效果不一样。比如说有从小生活在逆境，有的人奋发图强，有的人就沉迷堕落。同样生活在富家富裕的家庭，有的人成长为更加优秀的人，然后而有的人。自甘堕落，成为纨绔子弟、败家子。嗯，虽然跟个人的性格、认知都有关系，但是家庭的教育真的有也有很大的影响。尤其很多家庭，嗯，之前的很多家庭都有一种非常简单粗暴的一些处理问题的方法，比如说出事出事儿就打就骂。嗯，之前的时候我在网上听到有一个小组叫做“父母皆祸害”，据说成员非常的多。之所以产生这种情况，就是因为父母的处理事情的方式太过简单粗暴，导致了与子女的对立。大家都知道，青春期、叛逆期的这个时期的孩子特别容易产生逆反心理。然后，而有的家庭又不注重沟通和交流，然后父母的本身自己的作为也没有什么说服力，而简单粗暴的这种处理方法就会激发起孩子们的逆反心理，所以就会有这种“父母皆祸害”这种这样的小组存在。甚至我身边有的朋友，有的时候至今他的父母还是会因为一些小事，动辄。非打即骂，有的时候他，就非常坦坦然告诉我说，虽然是很爱他父母，很感很很感激他的父母，但是有的时候真的就，心中的那个恨也按耐不住，完全按耐不住。我觉得这样的家庭，家庭环境是畸形的，是不健康的。能避免还是要避免的好。当然，就确实是有有一部分父母对他们的子女是不太关心的，比如说有些重男轻女的家庭、重女轻男的家庭，对那些女孩或者男孩就非常疏于疏于关心，然后在物质方面也比较匮乏、比较欠缺。那么这种情况下，那真的是没有办法了，因为这些父母本身自己的三观有问题，对孩子很可能孩子的三观也是会被扭曲的。现在就很多小公主、小王子们就是这个样子。当然我不一样，我是一个宝宝。给大家来讲一个故事吧。嗯，张爱玲曾经这样描写了她的母亲：她才醒来，总是不甚快乐的，和我玩了许久，方才高兴起来。试想，一个人在刚刚睡醒的那一刻都不能快乐，那他整天该生活在多大的忧愁和焦虑之中？张爱玲与母亲的关系，可谓折磨了他的一生。从因爱生恨，再到因恨而惴惴不安，最终连生孩子都不敢。如此睿智而又特立独行的一个女性，最终也没能摆脱母亲带给她的一切烙印。每每想起，不禁让人感到可悲可叹而又可惜。有人曾在张爱玲的洛杉矶公寓里看见她面壁而坐，喃喃自语。他对莱克解释说：“对不起，请你理解，我在和我的妈妈说话呢。来日我一定会去找她赔罪，请她为我留一条门缝。”可见，在生命的最后岁月里，他仍因此而耿耿于怀。张爱玲一开始对她的母亲是充满了爱和崇敬的，虽然在她四岁时，母亲就远赴大洋彼岸。但却一直关心着他的教育问题。在离婚时，母亲坚决要在协议上注明一条：女儿的教育问题，包括要进什么学校，都须先征得他的同意。而正是他的不妥协，让张爱玲接受了更多、更好的教育，看到了一个不一样的世界。彼时，她看不起抽鸦片的父亲，看不上弟弟的私塾老先生。却无比向往母亲那个光明世界。母亲黄一凡出身名门，是清末首任长江水师提督黄翼生的孙女。她审美极好，会穿衣打扮，生活讲究。她敢于反传统，敢于离婚。她有艺术家的气质，会多国语言，还会油画和雕塑，是一个崇尚自由、尊重知识的独独特女性。那时，她是张爱玲心目中的女神，是一位神秘而美好的女神母亲。然而，生活总是充满了戏剧性色彩，甚至比戏剧更丰富多彩。张爱玲中学毕业那会儿，母亲回国与与父亲谈判张爱玲出国留学事宜，父亲不仅不同意，还把张爱玲打了一顿，并软禁起来。接着。张爱玲逃出父亲家里，与之彻底决裂。也正是这次朝夕相处，让张爱玲对母亲的爱一点一点的消失殆尽。黄一凡是急躁的、严苛的。当女儿达不到他的要求时，他会冲着她咆哮；当女儿笨拙时，他会骂她是猪。当女儿生病需要她照顾时，他会口不择言地说：“张爱玲活着就是为了害人。”不仅如此，他还一直信奉“不许哭，弱者才哭”的教条。一个正常人怎么就不能用哭来发泄情绪呢？张爱玲的母亲固然苛刻，但却也是爱女儿的，只是她爱的方式不对。不然，他怎么会花钱让女儿去学钢琴和木和英文，为他争取最好的教育资源，请昂贵的私人老师给他补习功课？可他始终不明白，最好的爱首先是亲密关系，而不是我愿意把全世界最好的都给你，我情愿在你身上实现我未曾实现的梦想。在与张爱玲的关系里。他有着极大的付出感和牺牲感，而很多时候，有些事你做了不说，留给别人的是感激；你做了又说了，留给对方的却是伤害和亏欠。所以，付出感是极有杀伤力的武器，是一把伤人又伤己的双刃剑。而付出感与牺牲感特别强烈的人，往往是不快乐的，因为只有不快乐的人。才会满腔愤怒地诉诉说自己的不容易，才会如此的费力不讨好。后来，张爱玲与母亲之间就剩下了冷冰冰的欠债与还钱的关系。她卖文为生，勤勤恳恳的存钱，就是为了有朝一日能够把父母,母亲在她身上花的钱全部还清，从此两不相欠。他不动声色地实行对母亲的报复，还钱时冷眼看着母亲哭。有什么比得上女儿把你所有的心血用冷冰冰的钱来计量更残酷的呢？母亲送给他一对翡翠耳环，他拿去卖掉。母亲临终前想见他一面，他都不肯去。王一凡当时一定没想到，自己对女儿的伤害是如此之大吧？四岁时，他离家出走，仅仅留给孩子一个精神上的母亲；十六岁时，原本以为可以得到亲密母爱的张爱玲，却生生被母亲的苛刻和付出感给斩给斩杀的鲜血淋漓，从此。他对母亲最后一点幻想和憧憬，都破灭了。张爱玲也是知道自己残酷无情的，她也对自己的行为深感忘恩负义，所以她曾对自己说：“反正你自己将来也没有好下场。”她甚至不敢生孩子，因为她怕她的孩子替母亲来报复她。于是，在垂垂老矣、生命将近，将近。油枯灯灭之际，他还在为自己与母亲的关系而耿耿于怀
1: 。
0: 当我们因为孩子没有想象中那么优秀而对他咆哮时，当我们处心积虑的想要自己未经未经的梦想在孩子身上实现时，当我们心怀巨大的付出感和牺牲感时，当我们觉得自己所做的一切都是为你好，而你却不能尽如我意识时，我们又何尝是快乐的？我们这些不快乐，到底又会带给孩子多大的伤害呢？别忘了，一个母亲的快乐，决定了一个家庭的幸福指数。请记住，能用钱解决的问题都不是问题，无关生死的事都不算事儿。放下焦虑和埋怨，才能轻装前轻装前行。或许我们给孩子最好的爱，就是做好自己，做一个快乐向上的妈妈。不然，你都不快乐，孩子又怎么快乐的起
1: 来呢？ And ward with yourself. It's time that you.
0: 难想,想吧？就连张海林这样的名人，在跟父母之间的关系都处理不好。其实要说现在的年轻人，现在的年轻父母们，都是他们的文化水平都要比他们老一辈的父母们要高，在面对孩子教育中，应该会更多的思考，做的要比上一辈要更好才对。但实际上，却有的很多人真的没有办法把他们的关心跟耐心交到自己孩子手上。不光是他们生活上、物质上的需求做不到，甚至很多，嗯，主要是主要是想说，甚至是感情上的、心理上的一些关怀做不到，主要是这个方面。那么我们还是要多关心我们的孩子，因为时间和阅历的关系，那么我们今天的节目就说这么些东西，有很多东西我们在节目中其实是没有办法说的，我们大家还是要自己多思考，嗯，想想该怎么跟你们的孩子相处，能给他们带来比较好的发展。能把他们培养成一个，嗯，你们觉得他们应该成为的人，这个就是最重要的，而不是说他们的学习怎么样，或者是这些其实都是小事。因为我们可以看到，虽然说学历高的人在找工作更好找，但是，嗯，这个世界上，如果性格方面是更重要的东西。而不光是学习，虽然学习确实会给我们带来很多东西，非常重要。那么就就这样吧，嗯
1: ，
0: 欢迎大家关注袭来的私人电台，也欢迎大家去关注袭来的新浪微博，卖笑为生的袭来。今天节目就是这个样子，因为第一次做这样的节目，也不知道具体该说一些什么东西，就简单谈一谈。大家喜欢的话，也欢迎分享给你们的朋友。希望这节目可以给大家带来一些思考。麻木的灵魂需要进行。那么在节目的最后，嗯，然后送给大家一首歌吧。这首歌的名字是《当你老了》，嗯，是莫文蔚唱的。然后希望大家能够喜欢。大家下期节目再见！听起来，说说给谁来听
1: ？当你老了，头发白了，睡灯火昏黄不定，风吹过来，你的消息，这就。